0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é ação da prece, transmissão de pensamento. E diz assim, a prece é a manifestação de um desejo, Através dela, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser ao qual ele se dirige. Ela pode ter por objetivo um pedido, um agradecimento ou um elogio. Podemos orar por nós mesmos, por, nós, por outras pessoas, pelos encarnados ou pelos desencarnados. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados de executar a sua vontade. As que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando alguém ora dirigindo-se a outros seres que não a Deus, recorre a intermediários, a intercessores, porque nada acontece sem a vontade de Deus. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar de que maneira o pensamento é transmitido. O pedido que é feito através da prece pode ser atendido por um espírito que recebe o nosso pensamento ou vem ao nosso encontro para atendê-lo. Para que possamos compreender como o pensamento é transmitido, vamos imaginar que todos os seres encarnados e desencarnados estão envolvidos no fluido cósmico universal que ocupa todo o espaço, assim como a atmosfera envolve toda a Terra. Este fluido cósmico universal está presente em todos os mundos e é a matéria-prima para a composição de todos os corpos e de tudo o que conhecemos, desde os minerais, vegetais, animais e o homem. Assim como o som caminha através do ar, o pensamento caminha nesse fluido cósmico universal e é levado pela ação da nossa vontade, porém com uma diferença. As vibrações do som no ar atingem uma determinada distância, enquanto que as vibrações do pensamento no fluido cósmico universal podem caminhar ao infinito. Quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, esteja ele na terra ou no espaço, se forma uma corrente de fluidos entre os dois e o pensamento é transmitido de um para o outro, assim como o ar transmite o som. A intensidade e a força dessa corrente de fluidos vai depender da força do pensamento e da vontade de quem a faz, da vontade de quem está fazendo a prece. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É dessa maneira também que os espíritos se comunicam entre si e nos transmitem as suas inspirações, as boas ideias. Os encarnados, mesmo à distância, também podem usar a força do pensamento e da vontade para estabelecer uma comunicação usando a mesma corrente fluídica. Essa explicação é para aqueles que não compreendem, não entendem a utilidade de uma prece feita com sentimento e que venha do fundo do coração. Também tem por finalidade separar a prece das coisas materiais e tornar o seu efeito compreensível, mostrando que a prece pode realmente atingir os seus objetivos. Porém, estará sempre dependente da vontade de Deus, juiz supremo de todas as coisas e a quem cabe tornar a ação da prece eficaz. Pela prece, o homem atrai para si o auxílio dos bons espíritos, que vem ajudá-lo a sustentar suas boas resoluções e inspirar ao homem os bons pensamentos. Através desse auxílio, ele ganha a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao bom caminho. Dessa maneira, o homem desvia de si os males que iria enfrentar por suas próprias faltas. Por exemplo, um homem sente sua saúde arruinada pelos excessos que ele mesmo cometeu e suporta até o fim de seus dias uma vida de sofrimentos terá ele o direito de lamentar-se, caso não obtenha a cura através da prece? Não, porque ele poderia ter encontrado na própria prece a força para resistir às tentações e não fazer mal à sua própria saúde. Podemos dividir os males da vida em duas categorias. Na primeira estão os males que o homem não pode evitar. Na segunda, os males que ele mesmo é o principal causador, devido aos desleixos e excessos que comete. Infelizmente, se vê que os males onde o homem é o agente causador superam em muitos males que ele não pode evitar. Portanto, fica claro que ele é o principal responsável pela maioria de suas aflições, de seus sofrimentos, e que poderia se poupar caso agisse com sabedoria e prudência. Todos esses sofrimentos vêm do desrespeito das leis de Deus, que se fossem seguidas com rigor, nos fariam felizes. Se não fôssemos além do limite para a satisfação de nossas necessidades, não teríamos as doenças, que são as consequências dos excessos nem os problemas que elas ocasionam. Se colocássemos limite à nossa ambição, não teríamos o medo da falência. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos o medo de cair. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho ferido. Se praticássemos a lei da caridade, não falaríamos mal dos outros não seríamos invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos os atritos e as discussões. Se evitássemos fazer o mal para alguém, não teríamos o medo das vinganças, e assim por diante. Suponha-se que existem males que o homem não pode evitar, mesmo com o auxílio da prece. Então, já não seria o bastante evitar aqueles que decorrem da sua própria conduta? Para esses casos, a ação da prece é fundamental, porque ela tem por objetivo atrair a inspiração benéfica dos bons espíritos, onde pedimos a eles a força necessária para resistir aos maus pensamentos, que, se executados, poderiam ser fatais para nós. Nesse caso, não é o mal que os bons espíritos afastam de nós. O que eles afastam é o mau pensamento que poderia nos prejudicar. Eles não interferem nos desígnios de Deus nem nas leis da natureza, apenas tentam evitar que essas leis sejam desrespeitadas ao orientarem o nosso livre-arbítrio, a nossa livre escolha. Os bons espíritos agem assim de maneira oculta, sem que sejam percebidos, para que não nos consideremos submissos à sua vontade. O homem se encontra então na posição daquele que a pede bons conselhos e os coloca em prática, mas é sempre livre para segui-los ou não. Deus quer que seja assim para que ele tenha a responsabilidade pelos seus atos e para deixá-lo com o mérito da escolha entre o bem e o mal. É por isso que o homem sempre receberá se pedir com fervor e... É nesse caso que se aplicam as palavras de Jesus, peçam e vocês obterão. Se a eficácia da prece tivesse somente como objetivo livrar o homem dos males que decorrem da sua própria conduta, seu resultado já seria imenso. Estava reservada ao Espiritismo comprovar a ação da prece ao revelar as relações que existem entre o mundo material e o mundo espiritual. Mas os efeitos da prece não se limitam somente a isso. A prece é recomendada por todos os espíritos. Negar, renunciar a ela, é negar a bondade de Deus, é recusar para si mesmo a assistência de Deus e recusar aos outros o bem que a prece poderia desfazer Ao atender um pedido que lhe é dirigido, Deus procura recompensar a intenção o devotamento e a fé daquele que pede. É por isso que a prece do homem de bem tem mais valor aos olhos de Deus e também maior eficiência. O homem vicioso e mau não consegue orar com fervor e confiança, porque ele não tem o sentimento da verdadeira piedade. Do coração de um egoísta, daquele que ora somente com os lábios, saem apenas palavras e não os sentimentos de caridade que dão para a prece todo o seu poder. Por isso, por instinto, pedimos que orem por nós aquelas pessoas que são boas, porque sabemos que as suas preces serão mais ouvidas. A prece faz uma espécie de ação magnética entre aquele que faz a oração e aquele para quem a oração se destina. Pode-se pensar, então, que o efeito da prece está subordinado, depende da força fluídica daquele que está fazendo a oração. Mas não é bem assim. Os espíritos, pela ação fluídica que exercem sobre os homens, suprem, quando necessário, a insuficiência, a falta daquele que ora. Seja através de uma ação direta em seu nome, seja dando-lhe no momento da oração uma força extra, desde que o julguem merecedor desse auxílio. O homem que não se considera suficientemente bom para praticar através da prece uma ação do bem, benéfica, não deve, por isso, deixar de orar em favor dos outros, por achar que não é digno de ser escutado por Deus. A consciência de suas imperfeições já é uma prova de humildade, e ela é sempre agradável a Deus, que leva em conta a intenção caridosa daquele que ora. Seu fervor e sua confiança no Criador são um primeiro passo para a sua conversão ao bem. E os bons espíritos se sentem felizes em incentivá-lo. A prece que somente é repelida. A prece que sempre é repelida é a do orgulhoso, que só confia em seu poder em seus méritos e que julgue estar acima da vontade de Deus. O poder da prece está no pensamento. Assim, ela não depende das palavras, nem do lugar, nem do momento e muito menos da forma como é feita. Portanto, pode-se orar em qualquer lugar e a qualquer hora, sozinho ou em conjunto. O lugar e o tempo de duração da prece são importantes apenas quando a pessoa está em um estado de recolhimento. A prece em conjunto tem uma ação mais poderosa quando todos aqueles que oram se associam, estão unidos de coração a um mesmo pensamento e possuem o mesmo objetivo. É como se todos pedissem juntos a uma só voz. Mas de que adianta um grande número de pessoas estarem juntas para orar se cada uma atuar isoladamente e por conta própria? Cem pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto que duas ou três, ligadas por uma mesma vontade, vão orar como verdadeiros irmãos, filhos de Deus, e a sua prece terá mais força do que a prece das cem pessoas egoístas. Então, meus irmãos, aqui muitos ensinamentos sobre essa nossa ligação com o nosso pai, a nossa ligação com os bons espíritos e até a ligação que existe entre nós, os seres encarnados. Então, irmãos, a prece é transmitida pelo pensamento. E o pensamento chega até aquela, aquele irmão ou a Deus, a quem dirigimos as nossas preces, caminhando. Como o som caminha no ar, a prece caminha no fluido, que é como uma matéria bem leve, como se fosse um pouquinho mais densa do que o ar. Vamos explicar assim. É como se fosse um gel, uma gelatina, bem molinha. Então, uma gelatina bem solta, bem aguada, bastante aguada. Um creme bem suave, quase líquido. Então, irmãos, neste fluido, o pensamento caminha. Ele caminha vibrando neste fluido, até que ele possa chegar a Deus ou aos bons espíritos. É como se ele nadasse neste líquido, neste fluido que nos envolve. Nós não enxergamos este líquido que nos envolve, esse fluido que nos envolve. Não conseguimos enxergar e não conseguimos sentir porque somos feitos também da condensação deste fluido que nos envolve. Então, irmãos, somos parte de Deus, estamos mergulhados em Deus. Estamos todos neste fluido. E o nosso pensamento para atingir um outro ser encarnado ou desencarnado caminhará neste fluido. A velocidade deste caminho será maior ou menor de acordo com a nossa vontade, com a nossa intenção, quando fazemos um pedido em oração. Então, irmãos, quando pedimos a Deus, com a certeza de que estamos sendo ouvidos, quando pedimos a Deus sabendo da nossa humilde condição, sabendo que é Ele que vai determinar ou não que a nossa prece possa ser atendida, nos colocamos em comunicação direta. É como se ligássemos por telefone. Ele está nos ouvindo. Ele está captando o nosso pensamento. Sempre através de irmãos bondosos, que estão prontos para nos ajudar. Então, irmãos, uma existe uma quantidade enorme de irmãos desencarnados que trabalham somente na captação das preces. Os irmãos não imaginam o número de irmãos desencarnados que se ocupam dia e noite de captar as preces que vêm da terra. Então, eles ficam prontos, estão de plantão, aguardando as preces que nós levamos pelo nosso pensamento. Então, irmãos, existem batalhões de espíritos, prontos para ajudar, todos aguardando ouvir, as nossas preces, todos prontos para nos trazerem bons pensamentos, para nos indicarem o caminho a seguir, para nos fortalecer, para não nos deixar perder a esperança, para não nos deixar cair no erro. Muitos e muitos e muitos irmãos trabalham na captação das preces e no auxílio a quem pede. Aqui, neste texto, vimos a importância da maneira de pedir, a humildade, a vontade sincera, o pedido que vem para o nosso bem ou que vem para o bem do nosso próximo. Então a oração, irmãos, não é só para nós, mas é para todos que estão sofrendo ao nosso redor. A nossa misericórdia de se sentir triste pela tristeza dos outros faz com que a nossa prece tenha mais força para ajudar aqueles irmãos que estão sofrendo. Então vejam, irmãos, que tudo é perfeito no reino do Pai. Tudo é perfeito quando enxergamos a bondade de Deus, que coloca todos os meios para nos auxiliar na nossa caminhada. Então deixar de recorrer à prece é negar ao nosso próprio Pai, é negar a sua ajuda, é negar o seu amor. Por que não orar, irmãos? Por que não entrar em sintonia com o nosso Pai, com os irmãos bondosos que vêm ao nosso auxílio, que estão aguardando a nossa comunicação? Por que negar esta ajuda a nós mesmos, e por que negar esta ajuda aos outros quando estão precisando? Vejam, irmãos, não estamos aqui sozinhos. Estamos aqui com muitos encarnados e com muitos desencarnados. Os desencarnados estão a todo momento ao nosso lado. Captam os nossos pensamentos. Sejam eles bons, sejam eles ruins e procuram nos ajudar para que não erremos, para que não nos deixemos levar pelas fraquezas, pelo egoísmo, pelos sentimentos menos elevados. Os bons espíritos estão conosco nos inspirando, o tempo todo, sempre nos ajudando. Mas quando fazemos uma prece, quando estamos em sintonia, criamos este campo de ligação, como que entre dois polos de um imã, estamos magneticamente unidos, unidos pela força do pensamento, e assim os irmãos bondosos podem nos ajudar com mais facilidade. Então a prece estabelece este elo de união este elo de conexão entre nós e os bons espíritos entre nós e o nosso pai deixar de fazer a prece é não perceber tão claramente esta ajuda esta união e por que irmãos nos esquecemos de orar porque achamos que somos autossuficientes, porque achamos que Deus está vendo mesmo, então não precisamos pedir. Será assim, irmãos? Deus está realmente vendo, inclusive ouvindo o nosso pensamento de não nos submetermos à sua vontade, de não querermos conversar com ele, quando conversamos com os bons Espíritos, quando conversamos com Deus, recebemos de maneira mais clara as boas ideias, as ideias que vão nos trazer coisas boas, boas atitudes, boas resoluções, boas decisões. Então, irmãos, deixar de fazer esta conexão é deixar de receber todo auxílio que nós poderíamos receber. Ninguém fica abandonado, mesmo que não faça sua prece, mesmo que não faça suas orações. O Pai está conosco sempre, sempre nos auxiliando, nos ajudando e nos protegendo. Mas cabe a nós também fazer a nossa parte, manter a sintonia com o Pai. E para manter esta sintonia, essa sintonia, irmãos, precisamos da prece. A prece é como se fosse o nosso telefone, que nos liga ao nosso pai e aos bons espíritos. Podemos conversar com os outros sem o telefone? Podemos, mas fica muito mais difícil em muitas situações. Então, a prece é o nosso auxílio, é o nosso meio de comunicação com todos os bons espíritos que querem nos ajudar, que querem diminuir o nosso sofrimento, que querem nos dar, nos dar força, nos dar coragem para que nós não cai, caiamos no desânimo e muito menos na revolta. Então, Deus coloca... Tudo ao nosso auxílio. E tudo está ao nosso alcance, irmãos. Fazer a prece não precisa, para fazer a prece, não é preciso saber palavras especiais, não é preciso saber ler, não é preciso saber palavras bonitas, saber de cor alguma oração. Nada disso é preciso, irmãos. O que é preciso somente é a verdadeira vontade de pedir, a verdadeira vontade de ajudar. Dizer a verdade a Deus, mesmo que tenhamos vergonha dos nossos atos, e muitas vezes temos vergonha da maneira pela qual estamos pensando e, na, e pela maneira como estamos agindo. Deus sabe de tudo o que estamos fazendo, irmãos. A vergonha deve servir como um alerta para que possamos mudar, para que possamos evoluir. Mas Deus não nos, não nos deixará desamparados mesmo assim. Enquanto estamos errando, bons espíritos estão fazendo de tudo para nos inspirar as boas ideias, para mudar o nosso pensamento negativo, para mudar a maneira de pensarmos eles não interferem na nossa liberdade de agir todos nós vamos agir como quisermos agir eles apenas podem nos passar boas ideias ideias que nos ajudarão ideias que nos farão ver as coisas sobre um outro ponto de vista ideias que nos trarão força para continuar então, irmãos, a prece é o grande auxílio que Deus colocou à nossa disposição. Deus está conosco o tempo todo, irmãos, porque Ele está ouvindo os nossos pensamentos, ouvindo os nossos pedidos, ouvindo as nossas orações. Não, não deixemos então, irmãos, de usar esta ajuda. É a mão de Deus nos segurando. É a mão de Deus nos trazendo a paz. Nos trazendo a esperança. É a mão de Deus nos abençoando. Nos trazendo todo o seu amor. Vamos manter esta ligação com o nosso paizinho. Ele que nos ama tanto, Ele que nos quer ver felizes. Basta a nossa vontade, irmãos. A nossa vontade, o nosso entendimento. A nossa mudança de pensamento. Basta que possamos valorizar o que é verdadeiro. O que vem do espírito e não da matéria. As verdades da vida são a caridade, o amor. Fora disso, irmãos, estamos nos perdendo. Estamos perdendo o nosso tempo, estamos perdendo a chance de evoluirmos. Estamos aqui gastando a nossa encarnação sem nenhum tipo de ganho, para o nosso espírito. Então, pensemos bem nisso, irmãos. Estamos aqui para evoluir. Temos dificuldade de evoluir? Sim, temos dificuldade de seguir as, os ensinamentos de Jesus? Ainda temos. Mas, com a nossa fé, com a nossa ligação com o Pai, receberemos as inspirações, a força, a coragem, o amor e teremos mais forte a nossa fé. Veremos então que os nossos pedidos sempre são atendidos para o melhor, para nós mesmos. Nem sempre pedimos coisas que serão boas para nós. Muitas e muitas vezes pedimos só coisas que não trarão a nossa evolução moral. Então, irmãos, Deus sempre nos ouve, sempre traz o melhor para nós, mesmo que nós ainda não consigamos enxergar o que é o melhor para nós neste momento da nossa evolução. Toda a prece é atendida, toda a prece é ouvida, e quando muitos irmãos estão juntos em pensamento, a prece é mais forte, tem mais poder de ajuda. É por isso, irmãos, que nos unimos todos os dias em oração. Não só nós, tantos e tantos irmãos, se unem em oração. Estamos fazendo uma corrente de vibrações às 21h30 todos os dias, Desde o começo desta situação de doença na Terra, estamos sempre unidos neste sentimento de pedir a Deus pela humanidade, pedir a Deus que olhe por todos nós, que nos auxilie neste momento de transição, para que o maior número possível de irmãos possa entender o seu caminho aqui na Terra, a sua responsabilidade e possa mudar a sua rota, passando a ser também um irmão do bem, o um irmão da verdade, o um irmão que se esforça para melhorar. Este é o nosso caminho, irmãos. O paizinho está sempre conosco, nos ouvindo, nos fortalecendo, nos auxiliando. Vamos então, queridos irmãos, seguir firmes, seguir com esperança, seguir com fé. Estamos todos amparados, estamos todos unidos ao Pai. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração mais uma vez, às 21h30, unindo o nosso pensamento, pedindo a Deus que abençoe a todos nós, nos fortalecendo, nos trazendo os bons pensamentos, nos protegendo, pedindo a Deus também que abençoe a todos os que sofrem do corpo e da alma, que abençoe o nosso planeta, os animais, as plantas, as águas e o ar, que ele possa abençoar também a água que colocamos sobre a mesa com santos remédios balsâmicos do espaço que vão nos proteger dos males, das doenças e vão nos trazer a calma, a tranquilidade para enfrentar as situações do nosso dia a dia. Vamos ter mais uma noite de paz, amanhã um novo dia, amanhã mais força, mais energia, Coragem, irmãos! Vamos vencer juntos, juntos com o Mestre Jesus, junto com o nosso Paizinho. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã!